0: Ya estás ahí Apocalipsis capítulo 3 Vamos a orar para comenzar Señor gracias porque eres bueno, porque eres fiel Y en tu gran bondad nos has permitido venir delante de ti Y a través de tu palabra poder buscar tu rostro Y confiamos en que tú harás conforme has prometido
1: Llevarás a cabo, a término la obra que has iniciado nosotros
0: hasta el día en el que tú regreses. En el nombre de Jesús Señor, Amén Estamos en la... Acuérdense que Apocalipsis, contrariamente a lo que alguna vez te han dicho En realidad Apocalipsis es un libro fácil de entender ¿Por qué? Porque tiene su propio bosquejo divino Que está en el capítulo 1, versículo 19 En el que Jesús le dice a Juan que divide el libro en tres partes La primera parte son las cosas que has visto las cosas que has visto. ¿Qué cosas ha visto Juan? Capítulo 1, vio a Jesucristo glorificado. Segunda parte, las cosas que son. ¿Qué cosas son? ¿En qué tiempo estaba Juan y en qué tiempo estamos nosotros? En el tiempo de la iglesia. Capítulos 2 y 3. Capítulos 2 y 3 son siete cartas a las siete iglesias que representan la historia universal de la iglesia. Cuando termine la época de la iglesia. Vendrá la, la tercera parte, las cosas que han de ser después de estas. ¿no? Después de estas en griego es la frase meta-tauta, que es precisamente como empieza el capítulo 4, después de esto, meta-tauta en griego y ahí comienza la tercera parte que para nosotros es futuro. Un día el Señor vendrá por su iglesia Será llevada al cielo Y comenzará esa cuarta, esa tercera parte Capítulos 4 al 22 Y comienza esta tercera parte Con capítulos 4 y 5 La iglesia en el cielo adorando a Dios Delante del trono Así comienza esa tercera parte Un día estaremos delante del trono Postrados delante de, de su trono Viendo su gloria Mientras tanto Mientras tú y yo estemos en el cielo Capítulos eh, 6 al 19 En la tierra habrá la gran tribulación 6 al 19 está descrita La gran tribulación ¿Qué es la gran tribulación? Es el momento en el que Dios derramará su ira Sobre un mundo pecador que lo ha rechazado ¿La iglesia estará en la gran tribulación? No ¿Cómo lo sabemos? Pues el capítulo 6 está siempre después del capítulo 5 El capítulo 5 la iglesia está en el cielo Cuando en el 6 comienza la gran tribulación Ya no estaremos aquí entonces, si tú sigues el, el bosquejo que Dios nos dio y vas en orden, empezando por el principio y terminando por el final, encontrarás que todo está muy ordenadito. Capítulo 6 al 19 de la Gran Tribulación son tres series de siete juicios. Primero, seis, siete sellos, luego siete trompetas, luego siete copas. Terminado eso en el capítulo 19, Jesucristo mismo va a regresar y nosotros con Él. Él regresará a la tierra a gobernar este mundo por mil años eso es lo que se llama el milenio, capítulo 20 mil años Jesucristo gobernará con justicia perfecta y habrá paz y habrá prosperidad y todo lo que hemos anhelado será cumplido ahí, por mil años que Satanás estará atado pasados los mil años Satanás será dejado libre y organizará un gran ejército para pelear contra Cristo y Dios entonces con un suspiro, con un chasquido de dedos hará que todo sea quemado lo que conocemos será desecho y consumido no quedará nada y Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, capítulos 21 y 22, la nueva Jerusalén descenderá del cielo y nosotros viviremos felices para siempre, y eso es todo el libro de Apocalipsis, entonces el día de hoy estamos en el capítulo 3 en medio de las cosas que son la semana pasada vimos cuatro de las cartas, cuatro de estas cartas y teníamos una estructura, no sé si tú recuerdas, esta estructura es que cada carta tiene primeramente una, eh, un destinatario. Le estoy escribiendo a Éfeso, a Pérgamo. Luego viene una presentación de Cristo. Eh, había un cuadrito, no sé si me lo puedes buscar, Ricardo. Había un cuadrito ahí que teníamos. Eh, en Jesús se presenta con algunos atributos generalmente tomados del capítulo 1 y que tienen que ver con la necesidad de la iglesia. En tercer lugar, viene algo que Jesús dice, yo conozco, sé esto, sé lo que estás viviendo, conozco tu obra. Y muchas veces esto viene con una felicitación. Después de esto, viene una reprensión, una exhortación. Y esta exhortación es una llamada de atención sobre cosas que la iglesia está haciendo mal. Y luego viene una advertencia Si no corriges Va a suceder esto otro Y después de la advertencia viene una promesa Y una bendición Todas las cartas tienen casi todos estos elementos algunas le falta algún elemento Pero también eso es importante Por último, había otro cuadro también Que es eh, las formas en las que entendemos cada carta Hay una interpretación Una aplicación eh, local una aplicación local, porque cada iglesia es una iglesia verdadera, es una iglesia real, tenía estos problemas. Entonces, cuando recibieron esta carta, esta iglesia, tenía que escuchar esto de manera particular. Hay una aplicación local. También hay una aplicación, vamos a llamarle, eclesiológica. ¿Qué quiere decir eclesiológica? Que son instrucciones para todas las iglesias, unas instrucciones generales para toda iglesia en todo tiempo. También hay una aplicación profética ¿Esto qué es? Que cada iglesia representa Una etapa de la historia de la iglesia Una etapa en particular de la historia de la iglesia Y también hay una aplicación personal O sea que Cada iglesia representa algún tipo de creyente Y tú te puedes identificar con alguna de estas siete iglesias Vimos la semana pasada, déjame hacer un resumen rapidísimo, brevísimo, la carta a la iglesia en Éfeso, que representa a la iglesia en Éfeso, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. El es, tiene muchas obras, tiene mucho trabajo, tiene una doctrina sana, pero ¿cuál es su problema? No tiene amor por Cristo, ha dejado su primer amor. Luego vimos la iglesia de Esmirna que representa a la iglesia perseguida, más o menos del año 100 al año 330. La iglesia perseguida es este tiempo que has visto en las películas donde los cristianos se los arrojaba a la arena de los circos para ser devorados. Más de 6 millones de cristianos murieron en esta época solamente por el delito de ser creyentes, de, de no confesar a César como Dios, sino que Cristo es el Señor. 6 millones, es la iglesia de Esmirna, no tiene nada que reclamarle, solo le da una promesa, persevera hasta el final. Luego vimos la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la iglesia de Pérgamo, quiere decir matrimonio torcido, y es la iglesia que se casa con el Estado. Entre 330 más o menos y el 600 está esta iglesia que se llama Iglesia Imperial, porque la iglesia ahora ha hecho alianza. El emperador Constantino, primero, da el edicto de tolerancia, en el que la iglesia deja de ser, el cristianismo deja de ser ilegal, entonces, pues pasa a ser una religión, digamos, pues legal dentro del imperio romano Permitida Y no solo eso Sino que además Unos años después El cristianismo pasa a ser La religión oficial del imperio romano Y esto puede traer muchos beneficios Deja de haber persecución Pero trae algunos problemas Ahora el estado y la iglesia Están mezclados Y hay una mal Es un mal matrimonio Es un mal matrimonio Por eso cuando alguien dice Ay ojalá tuviéramos un presidente cristiano sí, ojalá hubiera un presidente cristiano pero un gobierno cristiano es una mala idea el gobierno no o sea Jesucristo vino para salvar personas no sistemas no hay un sistema cristiano tiene que ser un creyente el que ejerza ese oficio, no sé si me explico ya lo probó la historia y fue un positivo desastre eh, y luego viene la iglesia antiatira, la carta de la iglesia antiatira, que es la iglesia católica que representa está abarcando desde el año 600 hasta el día de hoy la Iglesia Católica persevera. A partir de aquí hay algunos cambios en la carta. A partir de aquí la parte de el, el, el que tiene oído oiga con el Espíritu y dice a las iglesias que tienen todas las cartas pasa al final. A partir de aquí hay menciones del regreso de Cristo, hay menciones de la gran tribulación y la posibilidad de quedarte en el rato. Y la Iglesia Católica, lo vimos la semana pasada, tiene un montón de problemas. Fue eh, pues un resultado de este matrimonio de la Iglesia de Pérgamo. Eh, si tú recuerdas la historia, no sé qué año ve la historia, pero toda una gran época en la Edad Medieval, pues hay un conflicto entre papas y emperadores. No, no se sabe quién pone al papa, si el emperador pone al papa o el papa pone al emperador. Y son todos estos conflictos de poder, básicamente. Y decíamos la semana pasada, si tú tienes trasfondo católico, no te saques de onda, porque ahora vamos a ver la iglesia protestante. Y eso es donde vamos a empezar. Capítulo 3. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Sardis quiere decir remanente. Y sí, representa a la iglesia protestante, la iglesia que surge más o menos en el año 1500 con eh, el... Pues se pone como punto de partida las 95 tesis de Lutero. Y esta iglesia, la iglesia en Sarris, te vas a dar cuenta que no tiene ningún elogio. No hay nada bueno. Todas las iglesias, el Señor Jesús les dice: Conozco esto y esto estás haciendo bien. Pero en la iglesia protestante no hay nada bueno que decir. Fíjate lo que. Si Jesús se presenta. El que tiene los siete espíritus de Dios Y las siete estrellas Dice esto ¿Cómo se presenta el Señor? El que tiene los siete espíritus Ya lo habíamos visto ¿Qué son los siete espíritus? En la Biblia siete es plenitud O sea, el que tiene la plenitud del Espíritu Santo Ese es el que está hablando Y dice esto Ah, bueno, y tiene las siete estrellas en su mano ¿Te acuerdas que las siete estrellas eran los siete mensajeros O los siete pastores entonces tiene todo mensajero en su mano. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. No hay nada bueno que decir, va directamente a lo que está mal. ¿Y qué tiene de mal esta iglesia? Tiene nombre de que vive, pero está muerta. ¿Cómo es esto? Pues sí, tiene fama. Y podríamos ser muchos de nosotros semejantes. A lo mejor algunos de nosotros tenemos fama de ser cristianos Y que no, vas a la iglesia y sirves y todo Pero en realidad están muertos Todos conocemos a alguien que es muy cristiano en su confesión Pero muy pagano en su convicción de vida Gente que su círculo más cercano dice Pues este va a la iglesia pero realmente un cristiano un Cristiano no es Ni por su forma de hablar ni por su forma de tratar a su familia Ni por su forma de conducirse en el trabajo Tiene fama de que vive Pero en realidad está muerto Ahora déjame decirte algo Esta es la iglesia protestante O sea, estos somos nosotros Y yo quisiera rogarte Que si Dios te está mostrando algo No te hagas el de la vista gorda o sea, si sí, en verdad tú estás viviendo así Si tú tienes fama de que estás vivo Pero en realidad estás muerto Escucha bien el día de hoy Escucha bien el día de hoy El día de salvación es hoy Entonces dice Tienes fama de que vives Pero estás muerto Sé vigilante O sea, estás Estás viviendo como si no pasara nada Sé vigilante, despierta afirma las cosas que están para morir hay cosas en tu vida que no están caídas todavía pero entonces afírmalas porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios importante porque hablábamos ahorita de gente cuyo testimonio es terrible pero sabes, alguien podría tener un testimonio muy bien cuidado y aún así está muerto y todo el mundo dice qué buen cristiano que es pero en su corazón en lo íntimo uno está entregado al pecado. Entonces Jesús le dice a esta iglesia, tus obras delante de Dios no están perfectas. Delante de los hombres puede ser que sí. Tienes fama de que vienes Pero delante de Dios no están perfectas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que recibió la iglesia protestante? digamos, contrario a la iglesia católica. ¿Qué es lo que recibió la iglesia protestante a partir de la reforma, a partir de Lutero y todos nosotros los otros grandes reformadores? ¿Qué fue lo que recibió? Básicamente la palabra. La palabra. Las solas, ¿no? Sola fide, sola escritura, sola gratia. O sea, todo eso es lo que dice ahora, recuerda lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiente. Tú y yo no tenemos lo privilegiado que es tener una Biblia en nuestras manos Para nosotros es tan normal Pero en verdad fue un, le costó sangre a muchas personas su propia vida el Que tú y yo tengamos una Biblia delante de nosotros Entonces dice, arrepiéntete, guárdalo Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Esta es alusión al regreso de Cristo la, la iglesia de tira también tiene esta opción de su regreso. Voy a venir y no te vas a dar cuenta cuando vendré. Qué terrible. O sea, le está diciendo, te vas a perder el rato. Porque tienes fama de que vives, pero en realidad estás muerto. Vas a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, Te sabes de memoria, todo el credo de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro fácil de entender. ¿Sí te lo sabes de memoria. Pero en realidad estás muerto. Y el día que venga Jesucristo dice, te voy a sorprender, no vas a saber. Sí hay un sentido en que todos vamos a ser sorprendidos, porque nadie sabe el día ni la hora. Pero vamos a ser sorprendidos por el momento, pero no por la acción. En cambio, el que no está esperando el regreso de Cristo será sorprendido por la acción y por el momento y probablemente no sea. El mejor ejemplo que yo tengo es como el Hilawea. ¿Han ido a Six Flags? ¿Conocen el Hilawea de Six Flags? Pues básicamente es un palo largo. O sea, altísimo, altísimo, con asientos alrededor, entonces te subes, te ponen tu um, arnés y toda esa cosa, y una vez que estás arriba, sueltan como el, el, pues el resorte hidráulico y ¡push! quedas ahí como flotando, y sabes que lo que sigue es que va a salir eso disparado, a quién sabe cuántos millones de kilómetros por hora, hasta la punta. Ahora, no hay un contador una vez que te sientas y está puesto eso Y psh, quedas ahí flotando Sabes que puede ser en cualquier momento no, no, no sabes cuándo Pero obviamente sabes Qué es lo que va a suceder o sea, si es una fila de una hora y media para poder sentarte ahí Sabes qué es lo que va a suceder Entonces así Cuando venga el rapto Todos sabemos qué es lo que va a suceder Nos va a sorprender el momento pero no hay un contador Pero estamos formados para ese tiempo Para ese momento para eso está nuestra vida, para vivir eso, anhelando que nosotros nos toque sentarnos en el quilahuea y en un abrir y cerrar de ojos ser arrebatados hasta las nubes. Pero en cambio, al otro, al que tiene fama de que vive pero en realidad está muerto, va a salir al quilahuea y ni siquiera se dio tiempo de sentarse. Consideró demasiado tonto hacer la fila para esa cosa. Entonces dice, voy a venir sobre ti como un ladrón. A nosotros, Pablo dice a los tesoronicenses... ...Jesucristo no nos tiene que encontrar como ladrón en la noche... ...porque somos hijos del día... ...a nosotros sí, nos sorprenderá como un ladrón en la noche... ...pero tienes unas pocas cosas... Que, ...unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras... y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas... ...sí, hay unas pocas personas... ...qué triste, ¿no? Todo un movimiento... ...millones de iglesias cristianas por todas partes... Y el resultado de Jesús es, sí, hay unas pocas personas ahí que serán vestidos con mi justicia, que tienen vestiduras blancas porque son dignas. ¿A qué se refiere que son dignas? Son dignas porque han entendido que son indignas. Siempre en la Biblia funciona así. ¿A quién sienta el Señor a su mesa? A los que han entendido que no son dignos de estar en su mesa. Pero quienes piensan, no, yo sí voy a estar, claro que sí, como no, voy a estar yo en su mesa. Entonces, esos son indignos de la gracia. No porque la gracia no los pueda alcanzar, sino porque ellos se consideran demasiado dignos para un regalo. Quieren conseguirlo en sus fuerzas. Dice, eh, el que venciere, aquí está la promesa, el que venciere. Y en este contexto, ¿qué será vencer? Puedes vestirte de vestiduras blancas que Él te dio eh, Recordar lo que has oído y recibido y guardarlo y arrepentirte El que venciere, el que pasa de vida aparente a vida verdadera Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida Eso es algo muy, muy, muy eh, polémico ¿A qué se refiere? No borraré su, libro de su, su nombre del libro de la vida el Libro de la Vida es el libro en el que están los nombres de todo aquel que es salvo. Entonces pareciera indicar que se puede perder la salvación, porque a algunos se les va a borrar su nombre. Y hay muchos comentaristas que han tratado de explicar esto y la verdad nunca he encontrado nada satisfactorio. El que más más se me asemeja a lo que yo entiendo como satisfactorio es John MacArthur. John MacArthur dice, uno, uno, no está amenazando con borrarte Todo lo contrario Te está diciendo no voy a borrar tu nombre Del libro de la vida O sea no está diciendo si te cortas mal Te voy a borrar Lo que está diciendo es poniéndote un aliento Delante, camina, vive Cree No te voy a borrar del libro de la vida No sé si me explico No es una amenaza borrarte Sino es un aliento A, a, a luchar, a vencer Porque tienes una gran esperanza otros comentaristas dicen, y podría ser, pero no encuentro un apoyo bíblico en esto, que en aquella época, cuando nacía alguien en el pueblo, pues se ponía su nombre en el, en el, en el libro de la vida, ¿no? como en el registro civil, y cuando alguien moría, se tachaba ese nombre como marca de que había muerto. Incluso cuando alguien era condenado a muerte, pues ya se lo tachaba. Eh, y pareciera, según estos comentaristas, que esta es una alusión a eso Y lo que Jesús está diciendo es Vas a estar vivo por siempre, no vas a morir La muerte no va a tener poder sobre ti Podría ser, pero ese lazo de la costumbre que no lo he encontrado en una fuente fidedigna Y esto, pues, eh, todavía para mí no es un terreno 100% seguro Entonces, Pero te digo, las opciones que han dicho los eruditos No es un nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre Y delante de sus ángeles Esto de confesar su nombre Habla de hacerlo mío Puede ¿no? decir, él es mío El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice A las iglesias Entonces, No hagas oídos sordos. Si estás caminando como vivo Pero en realidad estás muerto No hagas oídos solos El que tiene oído La siguiente iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, Filadelfia quiere decir amor fraternal. Filos, Adelfos, es amor fraternal. Y esta iglesia representa la iglesia que surge en el 1700 más o menos hasta nuestros días. Todas estas iglesias, desde Teatira, la iglesia católica, Sardis, la iglesia protestante, Filadelfia, esta es la iglesia Misionera, todas esas están presentes en día de hoy. ¿Por qué en 1700? Porque más o menos En 1700 surgen las misiones Modernas Por 1700 años Básicamente la iglesia se había olvidado De las misiones la iglesia, la iglesia se había olvidado De cumplir la gran comisión Después de los viajes de Pablo Cuando ya viene La época de la persecución Pues la iglesia está tratando de sobrevivir Luego cuando viene la iglesia imperial, la iglesia está tratando de subir al poder. Luego la iglesia católica, la iglesia está tratando igual de afianzar su poder en las ciudades donde está. Hay todos estos problemas políticos. La iglesia protestante está tratando de traducir la Biblia y está tratando de pues, sobrevivir a la persecución de la iglesia católica. Y las dos, la iglesia católica y la iglesia protestante, están viviendo un clima político muy pues, enrarecido y no pueden... Llevar a cabo las misiones Ya para el 1700 Cuando las cosas están más tranquilas Comienza El padre de las misiones modernas Eso Era un zapatero ¿Alguien sabe quién es? William Carly William Carly Un zapatero al que Dios le habla Y le dice que ensanche sus tiendas Y él dice ¿De qué me estás hablando? Y en un tiempo de oración Dios le revela Es tiempo de llevar el Evangelio Donde no ha llegado y hay una serie de libros en, en librerías en Sevilla los domingos que se llaman Héroes de ayer y hoy, creo. Y son biografías de misioneros, son libros así chiquititos, muy bonitos, que creo que son fundamentales para todo cliente conocer. Está ahí la vida de William Carey, Hudson Taylor, Amy Carmichael, eh, Jim Elliot. Eh, todos esos son los misioneros de esa época. Que fueron a, a llevar el Evangelio por todas partes Y esta es la iglesia que representa esa época Ahora, ¿se acabó eso? No, el día de hoy todavía hay gente así A lo mejor dentro de este grupo hay gente así Que tiene esto Y que cuando lo leamos vas a decir Sí, así soy Pero te digo una cosa No hagas caravana con sombreraje Si no eres esto, no trates de engañarte Acuérdate, el espejo es para que veas Dónde está sucio Y puedas limpiar el agua de la palabra La iglesia de Filadelfia dice Esto dice el santo El verdadero El que tiene la llave de la vida El que abre ninguno cierra y cierra Y ninguno abre ¿De qué estamos hablando? Pues eh, eh, el Señor Jesús a esta iglesia En su presentación No toma nada del capítulo 1 Toma de distintos pasajes De la escritura Número uno el santo ¿Qué quiere decir santo? Apartado, distinto, nadie como él Número dos, el verdadero, el Dios verdadero, así se presenta ante la iglesia de Filadelfia. El que tiene la llave de David, esta es una referencia a un pasaje en Isaías, en que el profeta está hablándole al tesorero de David, y le dice al tesorero de David, vas a ser destituido porque eres infiel, y se te, dará, se, se te quitará la llave de David, y se le dará a otra persona que sea fiel. Porque la llave de David hablaba de las riquezas del rey. Entonces está diciendo, yo soy el que tiene la llave de las riquezas. Y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, yo tengo la llave y yo decido qué se abre y qué se cierra. Verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. En el Nuevo Testamento una puerta abierta En distintos pasajes siempre representa Una puerta abierta al Evangelio Una puerta abierta Para el Evangelismo Y a esta iglesia Dios le dice Te he puesto una puerta abierta y nadie la puede cerrar Yo tengo que leer". Y tú has sido fiel Mira, verso 8 Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre a lo mejor tú dices Híjole, es que en esto del evangelismo A mí no se me da Híjole, no, 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 no se me da La verdad Es que hay gente que sí se le da Con mucha facilidad Yo tengo un amigo que se llama Hugo Pizano Y no conozco a nadie Que tenga la gracia de Hugo Para predicar el evangelio Conozco muy buenos predicadores del evangelio Muy grandes evangelistas Pero nadie como él él tiene una gracia para Para hablarle a la gente eh, predicar el Evangelio Nadie como Él No todos somos como Él Dios le da a alguien mucha gracia Para abrir esas puertas Y a lo mejor tú no tienes gracia Para abrir las puertas A lo mejor eres de esos torpes que ¡pum! Se tropiezan con la chapa La rompen o sea, Jamás vas a ser capaz de abrir una puerta Tal vez okay, Dios tendrá otro plan para ti Pero eso es una cosa otra cosa es No aprovechar una puerta Que ya está abierta No sé si me explico A lo mejor no eres capaz de abrir puertas okay, está bien Pero no desperdices Las puertas que Dios ya ha abierto Delante de ti Dices que yo no sé No sabría cómo, que no tengo fuerzas Exacto, no tienes fuerzas Ya cumpliste el requisito Dice, tienes poca fuerza Lo único que necesitas es que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre He aquí Yo entrego de la sinagoga de Satanás A los que dicen ser judíos Y no lo son, sino que mienten eh, Esto de la sinagoga de Satanás Ya lo vimos la semana pasada Habla de la religiosidad Aquellos que dicen ser judíos Pero no lo son Porque son judíos solo externamente Pero en realidad no son adoradores de Dios Y así hay judíos Que son judíos de raza Pero no en su corazón Así hay cristianos, que son cristianos de nómina, pero en realidad no de corazón. Y dice Dios, eh, yo los voy a entregar a esos porque mienten, y aquí haré que vengan y se postren a tus pies. Más que a tus pies como adorándote, es delante de tus pies. O sea, tú los vas a ver postrados. Y reconozcan que yo te he amado. Y eso es bien bonito. Porque no dice que reconozcan que tú me amas. No está en nosotros El énfasis está en Dios Anhelamos que el mundo reconozca que Él nos ha amado No cuánto le amamos nosotros a Él No predicamos el Evangelio Para que la gente sepa cuánto amamos a Dios Mira, cuánto le aman a Dios Que le predican el Evangelio, no Predicamos el Evangelio para que la gente sepa O porque la gente Necesita entender que Dios nos ama Verso 10 Este es un versículo importante por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra versículo 10 es una promesa de el rapto va a medir un tiempo para que va, va voy a probar a los que moran sobre la tierra dice Dios y te voy a guardar no de la prueba porque Dios podría guardar a su iglesia de la prueba Sino dice que te voy a guardar de la hora de la prueba. O sea, en el tiempo que venga la prueba, tú no vas a estar ahí. Yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y esa es la esperanza que tenemos. Que Dios nos arrebatará para no estar presentes. Que Dios nos podría cuidar aquí durante la gran tribulación, indudablemente. Pero no es la promesa de Dios Dios ha prometido Que nos va a arrancar de aquí He aquí, verso 11 Yo vengo pronto Otra alusión a su regreso Y la palabra pronto es rápidamente Así, de repente Retén lo que tienes ¿Y qué tiene? Pues no tiene fuerzas Solo tiene su palabra Y su nombre Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona No dice que pierdas tu salvación pero puedes perder tu recompensa Retén lo que tienes Retén la palabra Retén su nombre Para que nadie te robe la recompensa Al que venciere Y en este contexto Vencer es retener eso Su palabra y su nombre Yo lo haré columna en el templo de mi Dios Y nunca más saldrá de allí ¿Qué es lo que nos queda de las ruinas de la antigua Grecia? Columnas, básicamente Cuando el mundo se sacude Aquí no tiembla, pero en México tiembla mucho. Y cuando tiembla en Ciudad de México, ¿a dónde hay que correr? A una columna. Entonces Dios le está diciendo, cuando el mundo se sacuda, tú vas a estar firme. Tú vas a estar firme. Sí, no tienes fuerzas, pero yo te voy a hacer columna. Verso 12. Nunca más saldrá de ahí. Serás parte de su templo. Y escribiré sobre él sobre la columna El nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios La Nueva Jerusalén La cual desciende del cielo de mi Dios Y mi nombre nuevo O sea Jesús dice voy a poner mi nombre El nombre de Dios Y el nombre de la ciudad De la Nueva Jerusalén Y eso me recuerda a mí siempre 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 Cuando viajo Porque cuando viajo a mi maleta Le tengo que poner mi nombre El nombre de la ciudad A donde voy y un contacto de destino allá y es como que Dios diciendo, sí no te voy a perder sé que eres bien maleta no tienes cosas pero no te voy a perder o sea llevas mi nombre llevas mi nombre cuando lleguemos a destino yo voy a poder decir ese es mío ese es, es mío verso eh, 13 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu y por último llegamos a la Carta a la Iglesia en la Odisea. La Odisea es una suma de dos palabras que quiere decir el juicio del pueblo, o el veredicto del pueblo, o podríamos decirlo, traduciéndolo un poquito más libremente, como lo que el pueblo manda, el pueblo manda, eso es la Odisea. Y sí, es la Iglesia de los últimos tiempos. Es la iglesia que podemos ver el día de hoy Dice Escribe el ángel de la iglesia en la odisea He aquí en Amén El testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios Dice esto A esta iglesia el Señor Jesús se presenta como en Amén Es una iglesia que está Dejando que el pueblo decida ¿Qué quieren? ¿Predica o concierto? Predica, no tengo ¿eh? concierto Bueno, ganó concierto Vamos a hacer conciertos es la iglesia que busca satisfacer el deseo de la gente en vez de darle lo que Dios ha establecido. Eh, es la iglesia típica que podemos ver en los canales de televisión. Es la iglesia que está en doctrinas atractivas a los hombres, aunque no sean bíblicas. Es la iglesia que quiere ser relevante, importante. Y una iglesia no tiene que ser relevante, nomás tiene que ser esa iglesia a esa iglesia el Señor Jesús se presenta como el amén o sea yo no pido opiniones yo no hago encuestas yo hago y decido yo soy el amén amén quiere decir algo definitivo Pablo dice que las promesas en Cristo son sí y son amén ¿no? Dios hace lo que Dios quiere básicamente porque Dios quiere Él es el amén el testigo fiel y verdadero. El que lo que él diga, puedes creerlo, porque su testimonio es fiel y es veraz. El principio de la creación. No habla del primero creado, sino el principio de la creación. ¿Qué es el principio de la creación? Algunas... Eh, la palabra principio es la palabra arque, que habla de principio, pero también habla de origen. E incluso en un diccionario que no es un diccionario bíblico, un diccionario etimológico griego, secular, dice que es como la fuerza motora o el, eh, la, eso, la, la fuerza motriz, lo que provee el, el impulso. Entonces Cristo no es lo primero creado, sino es de donde procede toda la creación. Y él dice esto, yo conozco tus obras, la Odisea, que ni eres frío, ni caliente ¿Conoces cristianos así? Que no quieren ser tan raros A ah, no es que me van a decir aleluya No, no, no Yo hago todo como el mundo Pues también digo groserías Como el mundo para que no piensen que soy religioso Una vez Una persona se me acercó y me decía Invité a unos amigos aquí Al grupo de jóvenes de la iglesia Pero quería ver cuándo van a hacer Como una actividad para que vean Que nos divertimos igual que ellos y yo digo ¿por qué querría yo parecerme a ellos en alguna manera? y cuando le predicas el Evangelio a alguien lo que le tienes que ofrecer es algo distinto a lo que tiene no lo que ella tiene pero lo que ella tiene es lo que lo está matando nosotros estamos llamados a ser distintos la palabra santo es distinto y Dios nos santifica no queremos ser iguales pero esta iglesia no es ni fría ni caliente Ni muy muy Ni tan. Ojalá fueses frío O caliente, dice Dios ¿Por qué? Si fueses frío, podría tratar contigo Si fueses caliente Podría usarte Pero como eres tibio, es difícil ¿Conoces gente que tiene tantos versículos en su cabeza Que no le puedes exhortar? Que intentas decirle Creo que estás haciendo esto mal No, 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 no. No, porque la Biblia dice en Mateo 7 Que no juzguéis, tú me estás jugando Oye, soy tu pastor, no soy tu enemigo. No quiero nada de ti Excepto Decirte que estás caminando mal Pero cuál es el problema Ni frío ni caliente Ni frío Ni caliente Y Jesús dice algo muy fuerte Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. ¿Qué cosas se vomitan? Las cosas que no han sido integradas al cuerpo. Cuando algo entra por tu, por tu boca y se integra a tu cuerpo, no lo vomitas. No lo sabemos los papás cuando nuestros hijos tienen una infección estomacal, te toca darle el antibiótico. Horas que, que se quede ahí, que no lo vomite, que no lo vomite, que no lo vomite. Ya pasan unas horas. Ay, ya, porque ya pasó el antibiótico a, a, al organismo. Bueno, estas personas, estos espíritus, están en el cuerpo, pero no son parte del cuerpo. No son parte del cuerpo. Y por eso dice Jesús, los voy a vomitar. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Lamentablemente, estas iglesias son, y, y lógicamente, estas iglesias suelen ser exitosas. Pues sí. O sea, el mundo quiere algo, le das lo que quiere, pues lo llegas. ¿Sí? No es popular una iglesia que enseña la palabra Ahora, no estoy diciendo que todas las iglesias exitosas en números están, son iglesias malas No, no, simplemente estoy diciendo que esta iglesia tiene una seguridad en lo que hace Dice, si yo soy rico, no tengo necesidad de nada No tengo necesidad de nada, ya tenemos nuestras estrategias, ya sabemos lo que tenemos que hacer me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, no piensas en iglesias, piensa en personas. No pienses en personas, piensa en ti. Ha llegado un momento en tu vida que tú dices, yo estoy bien. No, no, el problema es mi esposa, que, ay, Dios, ¿quién la tiene Mis hijos, ay Dios si mis hijos lo que son mis vecinos tengo unos vecinos que son mi trabajo mi jefe mi trabajo oye si el problema está en todas partes probablemente el problema no está en todas partes probablemente tú estás diciendo no tengo necesidad me he enriquecido yo soy cristiano sé la biblia conozco esto pero en realidad puede que seas desventurado miserable pobre ciego y desnudo una vez más no escondas tu oído Si el día de hoy Dios te está hablando No metas tu cabeza en la tierra Como los vosotros. Porque Dios no está condenando Para una muerte eterna Sino está queriendo rescatarte De esa situación De esa circunstancia Entonces dice por tanto Yo te aconsejo Que de mi compres solo refinado en fuego Para que seas rico ¿Por qué comprar? O sea, ¿por qué Jesús ve una situación así y no dice yo te regalo? Eso es muy claro. Uno pensaría que Jesús, Jesús es bueno, debería venir y regalarme. Pero Jesús dice no. Te voy a vender. Quieres ser rico, pero tu oro es basura. Tienes que comprar oro de mí. De ningún otro lugar. De mí. Ah, ¿me vas a dar? No, te voy a vender. Pero entonces... No puedo comprar ¿Con qué compro? ¿No tienes nada? No Ok Entonces ya puedo darte ¿Sí cachas? En cambio si tú dices Ok Señor Pues vénteme, ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto cuesta? Yo traigo Entonces si ¿sí Crees que te has enriquecido Y si sí necesitas volver a ver Que eres miserable Ciego Pobre desventurado, desnudo. Así El Señor Jesús dice Te vendo oro El precio es tu vida tu vida, y es un buen precio porque nuestra vida no vale oro y Dios dice te voy a dar oro, es un oro especial es un oro purificado probablemente se referencia a esta fe una fe genuina que podemos recibir del Señor y vestiduras blancas para vestirte la justicia que Cristo nos da ya no nuestras obras, sino su justicia y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio es esta, esto que se pone los ojos para que puedas ver bien, para limpiar de, de, de basura, para.. Y, y yo creo un poco en esto de la. ¿Conoces esta enfermedad que es la comundivitis? La conjuntivitis es cuando se te mete el mundo a los ojos y no te deja ver otra cosa. Entonces tu anhelo, tu deseo son todas cosas de esta tierra. El oro que anhelas es el oro de esta tierra Las vestiduras que anhelas Son las vestiduras de esta tierra Y esa condivitis No te la puedes limpiar tú Necesitas ir con el Señor Para que te dé Probablemente hace referencia al Espíritu Santo Que puede quitarte Eso de los ojos Para que puedas ver con claridad Y decir, wow Creía que era Creía que estaba haciendo un buen trabajo, hace casi 20 años, mi primer 15 de septiembre aquí en México, vivía allá en México, en la en calle de Mosillo, de, número 15, departamento 3 B. Okay. y fuimos a una delegación, yo no tenía ni idea de lo que pasaba en el 15 de septiembre, entonces ah, vamos a ir decimos, ¿no? vamos, ¿no? Si no es extraño, pero vamos, fuimos, y cuando tocaron las campanas, y ustedes saben, entonces mis amigos todos llevaban espuma y... Fue una cosa así, estaba 20 años más chavo. ¿no? Entonces fue así toda una maravilla y tu verde, todo. ¿no? Y luego regresamos a la casa y al departamento donde vivíamos, porque vivíamos tres extranjeros solteros, entonces ahí fue la fiesta final. Y un poco bien, estando ahí en la casa, me di cuenta de que mi camisa estaba sucia con esa crema. Dijo, me dije, "Pero voy a lavar de una vez para que no se manche. Subí a la azotea para lavar la ropa y no había luz Entonces yo pues fui y empecé a lavar y tengo un cepillo ahí, empecé a lavar y todo. Pues, no quería no sé, que se manche nada. Y, pues, yo estaba pensando, mi mami va a estar tan orgullosa de mí. Como, lavo y cuido mi ropa porque pude haberla dejado tirada, pero como un y cuido mi ropa y ya, pues que ya está le enjuague todo, la dejé tendida en la jaula regresé oh sorpresa Al día siguiente cuando subí con el cepillo desgarré toda la camisa y solo la el cuello algunas partes, el resto estaba manchado ¿sabes qué? en la oscuridad pensé que estaba haciendo un gran trabajo pero en realidad estaba despedazado lo que creía que estaba cuidando. Nos puede pasar a todos. Si ese es tu caso, Díaz, deja que el Espíritu Santo te limpie los ojos para que veas. Verso 19. Fíjate lo que dice Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. A esta iglesia, que es la iglesia de este tiempo, que te podría decir así, números y nombres de iglesias, un montón. Que, que que la verdad los escucho y, y ay, me da hepatitis de, de, de coraje De ver cómo engañan a la gente con doctrinas falsas Porque la gente quiere y se le da a la gente lo que la gente pide A esa iglesia que yo me metería a incendiar Dios dice reprendo porque te amo En verdad te amo O sea que no son mejores que semilla de mostaza No son peores que semilla de mostaza La misma sangre se pagó por nosotros De buena doctrina Que por aquellos que no tienen buena doctrina No enseñan la palabra ahí Dios les ama Dios nos ama Reprende y castigo a todos los que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete O sea, Dios no le... ¿Te acuerdas que le dijo? Ojalá fuera frío o caliente Ahora es... No seas frío, sé caliente La palabra celoso es servir Sé celoso Arrepiéntete He aquí yo estoy a la puerta y llamo Y esto se lo está diciendo a la iglesia Muchas veces se toma este versículo en evangelismo He aquí estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cerraré con él y él conmigo Sí, es válido el evangelismo Pero en realidad este versículo está dándole a la iglesia Es una iglesia que ha dejado fuera a Cristo Qué trágico puede ser eso Trágico que una iglesia Ha dejado fuera A Jesucristo Pero él está ahí Llamando Y no se cansa de llamar Por dos mil años sigue llamando Y esto es personal Si alguno Oye mi voz Y a la puerta entraré a él Y se con él Y él tú sabes que en esa época La comida era algo muy íntimo No se comía con cualquiera Está diciendo sea, Vamos a tener algo muy íntimo Muy especial al que venciere, y en este contexto vencer es abandonar todo esto, sino arrepentirse, a reconocer la vergüenza, la desnudez, venir delante de él y comprar algo refinado en fuego, todo eso es al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la silencio. En alguna de estas tú estás. A lo mejor en la iglesia que trabaja mucho pero no tiene su primer amor. A lo mejor en la iglesia perseguida es misma. A lo mejor estás en la iglesia que busca el poder, A lo mejor estás en la iglesia del sacrificio continuo, te tira que es la iglesia que todo el tiempo busca hacer el sacrificio. A lo mejor estás en la iglesia protestante, que tienes fama de que vives, todos saben, creen que eres cristiano, pero en realidad no lo eres. A lo mejor estás en la iglesia de Filadelfia La evangelista La que sale, la que con una puerta abierta y la atraviesa A lo mejor eres La odisea Una Persona que solo busca su propio interés La prosperidad actual El mundo terrenal No importa cuál seas El Señor Jesús el día de hoy Todavía nos tiene en este tiempo Estamos en el tiempo de las cosas que son Un día sucederá el fin de este tiempo. Y sí, la iglesia se acabará, no habrá más iglesia. ¿Habrá creyentes? Sí, pero no será la iglesia. ¿Habrá creyentes? Sí, pero no serán la esposa de Cristo. ¿Van a ser salvos? Sí. ¿Pero qué preferirías ser? ¿La esposa de Cristo o solamente salvo? Sí, ser salvo es bueno, pero tienes la oportunidad de ser la esposa de Cristo. ¿Qué preferirías? ¿Qué va a suceder después de eso? Vamos a avanzar un poquito en el capítulo 4 Verso 4 Perdón, capítulo 4 Después de esto Metatauta, ¿te acuerdas? Eso es lo que decía el capítulo 1, 19 Después de esto miré Y he aquí una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que oí Como de trompeta hablando conmigo Dijo, sube acá Juan Es parte de la iglesia y como una especie de símbolo de la iglesia Después de ver todo esto Abre los ojos Y en el cielo hay una puerta abierta Y una voz que escucha Con voz de trompeta Ven acá o sube acá Y al instante dice Yo estaba en el Espíritu Y en un trono establecido en el cielo Y en el trono uno sentado Al instante Estaba delante de Dios en el cielo ¿Sabes? Es un símbolo del rapto el rapto es este momento en el que tú y yo seremos tomados y llevados a la presencia de Dios Rápidamente te voy a explicar por qué creemos esto No solamente, este versículo no es la prueba, esto es un símbolo nada más Que como Juan, esta es mi postura Yo creo que un día vamos a escuchar Iber, su verdad. Bueno, tú no escucharás Iber, tú escucharás tu nombre ¿no? Y al instante estaremos ahí. ¿Por qué creemos esto? Te voy a dar las citas para que tú las investigues en tu casa. Primera de Corintios, capítulo 15. Al final, Pablo en Primera de Corintios 15, al final dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Que es necesario que esto corruptible, mi cuerpo, se vista mi corrupción. Que es necesario que esto mortal se vista mi inmortalidad. O sea, para estar delante de Dios, este cuerpo no nos sirve. Necesitamos a fuerzas un nuevo cuerpo Un nuevo cuerpo, a fuerzas Entonces hay dos preguntas Los que ya murieron, ¿qué va a pasar con ellos? Porque su cuerpo probablemente ya está hecho Los que murieron hace muchos años, su cuerpo ya es un polvo. ¿No? Y los que estamos vivos, ¿cómo, cómo pues vamos a...? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Ahora sí, 1 Corintios capítulo 15 Déjame leerte un pasaje rapidísimo Primera de Proyectos, capítulo 15 Verso 51 Y aquí os digo un misterio Acuérdate, un misterio es algo escondido que se va a revelar No todos dormiremos, no todos moriremos Pero todos seremos transformados ¿Por qué? Porque es necesario en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Habrá dos cosas que sucedan: los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Ahora acompáñenme a primera de Tesalonicenses, rápidamente, por favor. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Parece que los tesalonicenses le preguntaron a Pablo, oye Pablo, ¿qué va a pasar con los que han muerto? Mi abuelita era cristiana, pero ya han pasado muchos años desde que el Señor Jesús fue a los cielos, ya se murió mi abuelita, se perdió el reino, ¿qué va a suceder? Entonces Pablo les contesta, verso 13, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcais como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, si Jesús murió y resucitó, habrá una resurrección de los que han muerto. Por eso les dice, no tengan desesperanza. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, cuando el Señor Jesús regrese, alguien estará vivo. Yo espero que seamos nosotros, pero si no somos nosotros, algún cristiano estará vivo. Los muertos ya vivos van a resucitar, un nuevo cuerpo, pero algunos estarán vivos. Dice, no precederemos a los que durmieron, no los vamos a adelantar a los que han muerto. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿te acuerdas lo que Juan oye? Como con voz de trompeta, el mismo Señor con voz de trompeta descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos recibirán un nuevo cuerpo Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados Esa palabra arrebatado, en griego es la palabra harpazo Que es tomar algo por la fuerza Del harpazo, en la Biblia, en la Vulgata Latina Que es la traducción del griego al latín Tradujo harpazo con raptuce que es de donde viene nuestra palabra rapto, por eso se habla del rapto. Si tú dices, en la Biblia nunca se menciona rapto, no, rapto no, a no, a no ser que busques tu Biblia latina, en latín, ahí se vas a encontrar la palabra rapto. Podrías decir entonces la doctrina del rapto, la, roti, la doctrina del harpazo, si quieres decirlo en griego, o del arrebatamiento. A mí siempre arrebatamiento me suena como expulsación, por eso no me gusta. Pero está bien es ese mismo, es este momento en el que Dios arrebatará juntamente a los creyentes con los que han resucitado en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentamos unos a los otros con estas palabras ¿cuánto va a ser eso? puede ser hoy, puede ser ahorita puede ser antes de llegar a nuestra casa el día de hoy pero un día las cosas que son van a terminar Y vamos a entrar a las cosas que son después de estas Este es nuestro tiempo Para arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal Y para tomar las puertas abiertas que encontremos Y predicar el Evangelio Para que otros más, conociendo la gracia de Dios También puedan tener esta esperanza que tú y yo tenemos Este es el tiempo El tiempo para arrepentirse si Dios te amo. Señor, gracias
1: tu palabra dice
0: que en tu misericordia ya no nos llamas siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mientras que tú nos has dicho todas las cosas y nos has revelado cuál es tu plan con tu iglesia y sabemos que el fin está cerca ayúdanos Señor que tu Espíritu Santo en nosotros nos guíe al arrepentimiento que tu Espíritu traiga la convicción de pecado de juicio y de justicia si es que hay alguien aquí que ha vivido con fama de que está vivo y que es cristiano, pero en realidad no lo es que el día de hoy podamos dejar las máscaras y pueda haber una transformación verdadera que nuestra familia más cercana pueda dar testimonio de que algo sucedió Espíritu Santo vino y nos conquistó, nos arrestó a la cruz, donde vimos nuestra salvación y recibimos la esperanza. Que todo sea para tu gloria y ayúdanos como iglesia a ser como Filadelfia, a aprovechar cada puerta abierta que tú hayas dejado para anunciar tu evangelio a las naciones, para que otros puedan ser arrebatados de las tinieblas. Y trasladados al reino de tu Padre todo lo ponemos delante de ti y te rogamos que tú lo hagas en nosotros, porque nosotros somos incapaces. Para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Amén.